3: 特殊的想法，因为以前总觉得，呃，这个病呢离自己大概很远，所以不会去思考说个人整个生命中的变化会不会得到这个病、呃。在偶然的检查里面才发现得了大肠癌症，那个时候呢才发现原来癌症呢也在这自己的身上，所以感觉上得到这个病呢觉得很偶然。嗯。
4: 教授那个大概是<咳>什么时候的？还是过了几年？西宁的游牧民族在空中的朋友，大家好，我是 Kevin， 欢迎您今天再次的打开收音机来收听我们的小人物悲喜这个单元。无论您是新朋友还是老朋友 ，K e v i n 都非常欢迎您。今天再到我们小人物悲喜这个单元当中来听《行过幽谷》系列，听听黄定国黄教授分享在面对癌症他的生命的历程，以及在病痛当中对人生的一些体会。癌症可以说是我们这个世纪大家人人谈之色变的一种疾病。我们在医疗上面，好像还没有办法百分之百的能够找到面对这个疾病比较恰当的一些方式。在环境的一些改变，还有一些污染的一些情况之下，好像现代人在罹患癌症的这样的比率当中特别的高。这样的病症固然非常的可怕。但是其实，在遇到这样的事情背后的那种灰心，以及不确定感，还有非常严重的一种焦虑跟忧郁，也更是让人没有办法去承受的一种苦难。啊，一个基督徒，或说是一个有信仰的人，到底在遇到这样子的一个苦难的时候，用什么样的态度和心情来面对它呢？在面对这样子的一个病痛的折磨和病痛的这些处理的时候，过程当中到底是怎么样能够得到心灵上的一种平安呢？在今天的节目《小人物悲喜》当中 ，Kevin 要继续带领大家一起来听听黄教授——台北科技大学黄定国教授，在分享当他在手术之后。啊、呃，醒过来，并且住院到一个阶段之后，后续的一些身体的一些调养，以及在调养的过程当中，他对人生的一些体会，以及在当中所发生的一些事情，让我们一起来听黄教授的这一段《行过幽谷》系列下集。
3: 第一次化疗我也很单纯，他说你要做六次，我想六次有什么了不起呢？我说人工血管也不做，就直接从手臂打进去。我想右手打三次，左手打三次就摆平了嘛，没什么关系。当我打第一次的时候呢，觉得还身体还不错，没有什么变化。当我打第二次的时候，这里呢，这个整个右手的手掌啊，跟这个边人呢，这里呢就烧焦了，怎么烧焦？哇、哦！就发现事太严重了。原来化疗的药很毒，毒到把那个皮肤接触的地方烧焦了。后来我就说我要做人工血管了，我我不常这打，打一个人工血管，从左手打进去，应该从右边跑到心脏里面来。对，那个动脉比较大。对。结果做完以后，我去照一张照片，居然从左边跑进来。医院就很紧张，很奇妙，就是理论上检查结果，用那显微镜针打到身体里面看那个电脑的影片呢、啊，发现才发现我的左边跟右边两条血管一样粗。哦，这样
1: 子
3: 。他说是几百万人才有一个。哦哦哦。医生跟我说你是几百万人中的一个案例。嗯哼。说从两边呢都可以进去，没有关系。医生还跟我开玩笑说：“你这个人命很大，大概没有问题啦。因为两边都,都可以用，所以你大概应该一次没有问题。以呵呵”结果打了六次以后，发现肿。總好像小一点 点， 那时候好像还没有很明显。没有很明显的时候 呢， 他就说再继续打六 次， 好像没有打 完， 我只打了四 次， 又去做断层。就这一次四次以后 呢， 就发现肝肿瘤有明显的缩 小， 写了一个字 叫“ 很明显的缩 小”， 从二点八公分呢缩到。一点五公分，令人高兴。但是呢，重新做断层以后，发现淋巴长了一颗新肿瘤，这是令我担心的事情。他如果长新肿瘤的话，这是有一个危险性、嗯。因为呢，怕那个细菌有扩散，扩散对。那只要扩散到淋巴的话呢，它可能会在乱传，就很危险、嗯。所以医院也很紧张，说是不是扩散？后来根据医院判断说，可能不是扩散，是开刀的时候那个太小，没有看到，所以没有拿起来。然道难道它长出来？后来要去挂了一个淋巴肿瘤的医师，嗯、淋巴肿瘤医师跟我说：“没关系啊，再等等看，如果长到五公分的时候再来开刀。嗯”我心里在想说：“如果长到五公分，可能小肿瘤也又长了一堆，还说不定啊，对不对？”不过他这样说，我就这样相信我就无所谓<咳>。这个时候呢？医院又觉得我肝肿瘤还在啊，淋巴肿瘤又长一颗新的。他说这个普通的化疗啊，对淋巴肿瘤呢帮助不大，帮助不大，对，几乎淋巴管不到。他说要再加新的药进去，所以要买新的药加上去。那个新的药呢是第二线的药，第一线不能用，没有资格用。第一线治疗无效的时候，才可以用第二线的药，这健保规定的。那就买了新的药呢，配合第一线的药两个加进去，再加肝肿瘤的化疗药三种一起打。哦，这个时候才发现毒性太强，不得了，不得了。哎、欸，这个打到第二线的时候，发现问题很大。哦，那个头发一直掉，然后洗头的时候一撮一撮掉下来，我才发现、嗯、这个药真强。我问他说打几次，他说都以六次为单元。我的天哪、啊，这个第二线的药再打六次，那我看我身体也受不了。所以打这个最后的这六次啊，我打到第四次就承受不住了，嗯、就是肝功能指数飙到一百多了。一般正常的人是30那是正常的。那我已经飙了100多，那肝功指数三四种我都很高，所以那个总有一科意思说可能要暂停，你大概他怕又引起肝的变化症，所以不敢打，就暂停。暂停以后就喘一口气，所以停到今天已经停了6个多月，所以整个身体又恢复都比较快，又又比较健康一点。
4: 现在所收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是 Kevin。今天为大家所进行的主题是“小人物悲喜情过幽谷”系列。在今天为大家所邀访到的是黄定国黄教授，来谈谈在癌症过程当中对自己病情的一个体会。在最痛苦的化疗过程当中，靠着对主的信心和对主耶稣的仰望。如何从当中能够重新站起来，能够靠着对神的信心找到一条出路
3: ？这个是肿肿瘤化疗的过程，是很痛苦的一件事。但是在这个痛苦中呢，因为我的肝的功能指数呢一直偏高，我医师就很担心，认为说你这个指数偏高呢，很可能跟肝的那个肿瘤啊。癌细胞做祟了，有关系。一扯上有关系呢，你就害怕。嗯嗯。所以开始就做很多检查，比如说包括肝的穿刺。嗯嗯。哦。那肝的穿刺呢，打一插一个针进去，那个针都15公分长，直接插到肝里面去，很痛。对。所以要打止痛药。嗯。然后再从肝里面抽一点那个肝的。指引出来检查，检查看看到底癌细胞有没有在里面活跃、嗯。然后还在做 B 型肝炎筛检，抽血看看 B 型肝炎有没有复复发。等、嗯、等做一连串检查，嗯、然后再照肺部看看有没有肺部有问题，我做又做一连串检查。那这个肝的穿刺呢，因为很痛，那另一部呢，他最担心就是。出血，他一出血的话，有时候一天呢就没救了，因为你看也看不到。等到不对劲的时候呢，太晚了太晚了，内那出血很危险，所以护士就跟我说：“你回去啊，如果很疼痛的话呢，叫赶快到木栅这个新隆路附近有一个万方医院挂急诊。嗯”我就跟他说：“那要挂急诊，我就跑到德信来就好了。”他说：“可能会来不及。”一听到来不及，就知道这个事太严重。那天是礼拜五。结果一回来真的痛，痛到礼拜晚上真的痛到睡不着，我太太也很担心啊，我、哦、要不要去挂急诊，我说再熬一下看看安息日中午呢我就没有什么精神，那那天安息日下午祷告的时候呢，我就求助特别怜悯那看看这个痛能有消除。结果安息日下午聚会完祷告结束以后，感觉上好像。舒服一点，因此那时候我就有信心了，大概没有问题。所以安息一晚上呢，就睡得比较好；礼拜天呢，就减些很多。是
2: 否？ c h 家。
3: 一月份做化疗，断断续续、啊、一直到十月份才结束了、啊嗯嗯。所以应该是化疗期间大概历经了九个月了、啊嗯嗯。所以大概做了十四次、啊。十四次。这个十四次的过程中呢，我才深深领悟到人生的苦难的、啊，没有比化疗更苦难，没有更痛的啊。痛，这是一回事，痛我是可以接受了，因为疼痛是在住院期间的遭遇，疼痛更大。但是那种煎熬啊，跟不确定性，跟心里的一种恐惧，哇，这不是一般人可以想象的。一般人安慰你的时候说，凭信心祷告就好了，不是那么简单一句话就可以带过。因为只有经历过的人才能够去深深体会到，生命是非常脆弱的，什么时候结束呢？都没把握，因为每一分一秒呢，都有危险性。哎，所以这一路走来呢，是很辛苦的。我这个时候我也从《传道书》七章十四节里面呢，去领悟到说，人一生当中啊，主要是喜乐跟苦难是并列的。不能说得喜乐，永远得喜乐，喜乐。那么这两个同时让你并列的时候呢，你才会去体验主的爱在哪里。那在从前呢，我都觉得我们都苦乐跟喜乐呢，大概是二分法嘛，就是。喜乐有一段很长的时间嘛、啊，那苦难呢比较短的时间了、啊。二凤凰，苦难跟喜乐中间那个界限很清楚，但是当你做化疗的时候，发现苦难跟喜乐呢在同一时间出现，是并列的。并列的，这才体会到。怎么说呢？因为比如说你现在肝穿是痛的不得了，你发现很可能内出血，嗯，是这些苦难。觉得很危险，因为因为内出血一天就结束生命了。但是你忽然间感觉上它不是内出血的时候，哇！你发现这一天安全了，哇！那时候又觉得，哎，因为喜乐的事情，所以它前后呢，前后是紧跟而来，是这样的体验呢，在以前是体验不出来的，现在才发现哇，圣经里面所说的话好像。遭遭遇呢，都好像为你的一样的感觉上，体会很深的。
0: 情留声温馨登场
5: 。不安的年代，稳定的爱。前些日子因工作有机会到新竹一趟，正好参加新竹小区的室外步道彩排。你的标题正是不安的年代，稳定的爱。各师班啊，为了这次的室外步道，无不绞尽脑汁。希望能将福音的种子撒出去，而表演的方式除了传统的诗歌步道外，还加了两小节的非广告，最后更以大合唱加带动唱的方式，为整个活动画上余音绕梁的休止符。借着当中的非广告，向大众表达的，就是在这动荡不安的年代，什么才是值得我们努力追求的？是金钱，还是权势？是生活无缺，还是平安稳妥？而那些在人们心底具有分量的价值，似乎总是不可靠。想想，好好的一份工作会失去，股市会崩盘，流行会退，就连爱人也有可能不见了。这也难怪，为了失业、失恋而自杀的人时有所闻，因为所有身外的价值，都可能突然没有价值了。真正的价值能在生命中保值，那是不安的年代里稳定的爱的源头。因为圣经上说：“你们在我里面有平安，这世上你们有苦难，但是你们可以放心，我已经胜了世界。”我常想，不论我们多失败、多挫折。失去了多少世界上的好处或成就？然而，耶稣已经为我们超越了苦难。我们已经被他用重价赎回来了。失业、崩盘和失落，在主耶稣眼中都不会减损我们的价值。我始终是我，永远是天赋最珍惜、一个完整的人。夜猫子，若依。
4: 心灵的游牧民族，在空中的朋友，大家好，我是 Kevin。现在为大家所进行的主题是“小人物悲喜，情过幽谷”这个系列。在今天我们访问到的是黄定国黄教授，来和大家谈谈在癌症过程当中他所面对的一些经历，以及对这些经历的一些思考。是什么样的一个状况和什么样的一个情形，让黄教授停止了化疗？以一颗平静和祷告的心。来面对自己的处境，在当中这样的一个力量是怎么样散发出来的呢？让我们接下来继续来听黄教授的这一段专访。
3: 事实上，在这整个化疗中啊，我一直在祷告啦，因为我也不认为化疗可以治疗的病。呃，化疗是以毒攻毒嘛，所以虽然杀了一些癌细胞呢，也杀了一些正常的细胞，白血球、血小板都受伤害，甚至免疫力也被破坏，所以我一直也不能够完全相信化疗可以医治我的病，所以我一直祷告主呢，如果出自于你的怜悯的话呢，把这个化疗拿掉了。但是我也不能强求了，反正看你的意思，所以我也才体会到耶稣基督的祷告说：“父啊，如果许可的话，把这个憋啊苦憋拿掉。”但是也不能按照我的意思，要按照你的意思。所以我说主啊，如果你怜悯我，我是祈求你呢，帮我把这个苦憋拿掉，不要再走化疗了。哎、欸，我才发现呢、啊，主确实是听我的祷告。因为要拿掉这个化疗 啊， 在医师眼光是不可能的事 情， 除非我的癌症通通结 束， 没没事 了， 你才能够拿掉。只要癌症还没结束之 前， 它不可能让你拿掉。所以我才发现肝功能指数飙高 啊， 只有这个途径能够让你化疗暂时停止。所以说不定 呢， 肝功能指数莫名其妙飙高 呢， 也许是主的意思呢。还让医师呢，让你很自然地暂停，然后在暂停过程中再来观察我的变化。肝功能指数呢，从一百多呢飙到两百，快两百五，哇，这一下子比那个正常指数呢多了八倍。对。那医师就很紧张。进去门诊的时候，这个医师呢跟我也,也算。看了快一年，大家都很熟了，他都叫我黄教授了。他说：“黄教授，看来我们两个人要共同努力了，否则你很危险。”我一听到这句话，心又凉了一点。哇塞，完蛋了，又又怎么搞的？后来他跟我说呢：“你的那个指数太高了，高到实在是想象之外，又不能做化疗，又不晓得你那个。”肝到底有没有什么变化？因为他的人，他的直觉判断，经过他的经验判断是说，你的指数偏高啊，很可能跟肿瘤有绝对关系。那你你肝肿瘤又扩大的话，肝肿瘤再扩大，危险性比大肠肿瘤还严重，因为已经切掉太多了，没有本钱了。所以他就马上紧急呢，叫三月四号呢再排一次断层，又喝了一个那个那个药，现用剂哦，非常难喝，因为我已经做过好几次断层了，每次做断层最痛苦就是喝那个现用剂要喝一千 CC， 这一次又喝了一千 CC 以后呢，他又跟我说这次特别严重，那个护士说医师有交代，他说这次比较严重，要照的清楚一点。所以那个要用智慧的药，不能用那个攻保的健保的药。我打了一针进去，嚯、哦，头昏脑胀，整个头皮发烧。照完以后呢，这时候门诊是我們推荐另外一个肝胆专科医师。我的肝胆专科医师看病很仔细，每一个人看病都要花二十五分钟左右。所以等到那天晚上九点。多才轮到我看，从四点钟就去，轮到九点多才轮到我、嗯嗯嗯嗯。然后我那个大儿子恩宇呢就陪我进去，嗯、然后他就把我的整个病历史看了一遍。看完以后呢，他就说：“啊，你你这个肝好像有点花炎了、啊，这个花炎呢是消炎那个炎啊。嗯”他说：“有点花炎。”花然后躺在床上给他检查一下。然后打开眼睛给他看一看，他说还好了，黄疸指数有高一点点，但是不是很严重。他说应该还算还好。嗯。结果就带我跟我儿子去看那个照片，就昨天晚上照的照片，贴了四大张在那个玻璃框上，每一张大概有二十张的小张，二十三二三十张小张，所以四大张大概照了一百多张、嗯。然后他就从下部的大肠开始看起。告诉我说这里就是淋巴结，那我说什么叫淋巴结？他说是颈淋巴那个肿瘤就在这里，你看照片还看得出来，很清楚。那我说这个肿瘤有多大呢？他说看这个照片判断大概一公分多了。嗯，那一公分多我一听也心里蛮高兴，因为我以前照是两公分嘛，那一公分多表示并没有扩大，要小一点。嗯那就看看，看到肝，他说肝呢，这里肿肿的，又是化验。嗯。那就看到没有割的那个，因为有一边没有割嘛，他说你看这边，这边有肿大，就这个肿大、就是新的肝又长大了一点，还不错，有有长、哦、再长出来一点。哦哦哦、你要再看看看到中间，结果发现很奇妙就发现，那三颗肿瘤不见
4: 了。嗯。本、嗯、来有的那
3: 是。嘿、欸啊，那奇怪，怎么？找不到 了， 当时心里就很高兴。哎， 三个肿瘤怎么不见 了？ 看了好几张都找不到。啊， 他说你那三个肿瘤不见 了， 应该不会出差错。后来我才联想起 来， 主的恩典 呢， 确实是很奇妙。如果我这六个月继续打化疗的时候。而今天肝肿有消失，嗯嗯，医院一定是认定化疗有,有效，所以让你肝肿有消失。但是我肝功能指数一直偏高，所以六个多月来一直没有打药，也没有吃，没有打化学药，也没有吃任何的药。六个多月来几乎都没有吃是不断检查，但是没有吃任何药，也没有打药。嗯,嗯，只有肝肿瘤呢。天白消失掉，嗯嗯才凸显出神的能力嗯嗯，神的
4: 恩典，神的恩
3: 典。嗯嗯如果是跟化疗继续并行的话呢，你就很难凸显出了恩典。所以我才发现，这个过得很惊险，但是呢，中间隐藏了神的恩典在里面。嗯嗯嗯这个都是当事人才可以体验得到的，的、嗯嗯嗯，外人都不知道。
4: 心灵的游牧民族，在空中的朋友，大家好，我是 Kevin， 欢迎您再回到我们《小人物悲喜行过幽谷》这个单元，来听听黄定国黄教授谈到在面对病痛的这个过程当中，他的一些心得和体会。在听到黄教授谈到自己的经验的时候，啊，让 Kevin 不禁想要问他，啊，到底在这一路过程当中，自己对天赋、对真神的体会是什么呢？在祷告的学习这件功课上 面， 到底是怎么样学习的 呢？ 在稍后黄教授也会谈 到， 对于一个癌症病人来 说， 怎么样的生活调 整， 以及在人生历程上面的一些改 变， 对于自己生活上的一些调试是最好的哦。啊， 让我们一起继续的来听这一段专访。
3: 对诗篇也没有那么认真读过。我、嗯、这次说要写四篇，圣经中的诗篇，哎，诗篇，然后就写这个家庭聚会的讲义，我才发现，这个时候我的感触很深。原来诗篇所写的每一个场景的景况，跟我都很类似。当时大卫是受扫罗王追打，所以险象环生。我是因为被癌症细胞的追打呢，也是险象环生，所以他是他的这个场景跟我场景呢，虽然时空背景跟内容不一样，但是那个过程呢，我觉得很类似。因此，我就开始学习这个祷祷告的方式，就是他犯了罪后，怎么样向神称明自己的罪过，然后怎么样求主饶恕，那饶恕以后恩典同在的话，得到了喜悦跟能力是什么？因此，我写这个诗篇以后呢，写了虽然只写了五次，感触很深呐、啊嗯。在感触这么深的时候呢，我就开始每天都在反省了，做一些祷告。那看看我能不能在业余时间呢，都为主做点工作嘛？那再这样的话，我就从视频里面去学习一些祷告的一些内涵的问题，我就向神成名呢，表明自己这几十年来，虽然表面上你为神做很多工作呢。总觉得呢，用心都不够，所以用心都不够，是因为对神的爱的体验不够深，因为太一平一帆风顺，体验不出那个道理在哪里，所以力道不深。那现在经历这一场疼痛，好像变变魔追赶的这种疼痛以后呢，才发现很深，所以我就学着大卫呢，一直反省。祷告，然后修正自己的思想看法。很可能这三个月来我写这个诗篇啊，体验很深，所以就祷告呢，跟神呢，就做了很多那种阐明我个人的问题跟将来的问题。可能蒙主垂听了，我我在想，我可能蒙主垂听了。所以也证明 说， 我癌症病痛的消除 呢， 绝对不能靠化 疗， 应该是靠神恩典。所以很奇 妙， 这三个月 呢， 从医师的眼光来 看， 我好像恶 化； 但是从断层的结论来 看， 我好像进步。的肿瘤之所以消除，是来自于神的能力。那么医疗呢，只是控制了我的病情，得到根治呢是神的能力。所以这个是我感触很深的。所以，以前是年年、一年一年的祷告嘛，我总希望今年比去年更好。但是大卫在被敌人追赶的时候呢，他也发现了没有明天了，因为今天可能会遭遇到生命危险。所以大卫在祷告的时候才发现，开始十遍前几章才发现，他祷告说：“神啊，感谢你让我造成的。”得到平
1: 安
3: ，让、嗯、我、嗯、晚上、啊嗯、得到平安、嗯，也是一天分两段的、嗯，在那里感谢神。那我现在也是一天分两段，嗯嗯嗯、早上起来祷告说主啊，你让我今天平安的活着；嗯、到晚上的时候我说主啊，感谢你让我今天白天平安活着，让你让我能够睡到明天的早上还是平安。这样的一个一个祷告呢，才发现，嗯、这时候你才会发现你每一分每一秒呢。都不能够离开主，嗯因为你也不敢离开，一离开你就会发现可能活不到明天。嗯，所以这个时候，这个癌症让我最大的收获就是说，让我跟主耶稣的恩典呢紧紧扣在一起呢，体验也很深的、啊。嗯那这一年来活得很健康呢，包括我做操的朋友看到我的脸色呢都很高兴，哎，包括核心医院的医师呢看到我这样健康活着，或者那些护士呢跟我很熟，打针的那些护士，每次去看到我脸色呢一次比一次跑，他们都替我高兴。对，他们说你是在是一个癌症的一个典范呐。嗯那么核心医院也要把我的这个病例做研究，还让我签同意书给他们做研究。但我心想了，你们大概也研究不出来，因为神的恩典这一层你是体会不到的，你只能研究到医学常识那一层。嗯嗯、所以<咳>，我觉得对，如果是你也是得到癌症的话，那么我对癌症朋友要告诉你，今天之所以能够平安活着，有几个原因素。第一个因素呢，就是你必须要靠着主耶稣基督的恩典呢，每天祷告呢，然后把自己的。心境呢，尽可能放轻松了，然后活得有希望，这样有一种一种感恩的心呢，你每天都觉得活得能活下去，这是让你活下去支撑的力量，否则你会活不下去。嗯,嗯嗯。所以这个主的恩典呢，是最重要的因素。嗯嗯嗯。第二个呢，我觉得家里呢对你的关怀跟照顾呢是很重要的事情。我得癌症一年多来。我太太几乎是全全身、全心投入呢，为了我的健康呢，在饮食上面给我控制，然后吃了一些清淡的东西呢，这这些,些问题呢，得到一个很大的支撑点，这个也是很重要、嗯。第三个，我认为就是一个癌症病人很重要就是，你要从耶稣基督给你的这种这种安慰，转换成行动的力量呢，然后你。每天生活呢要规律呢，然后还要做点运动，这样才能够让你的体能呢慢慢慢慢恢复。不能只躺在床上那里面、嗯嗯、痛苦连天交通都没有帮助。所以你要勇、嗯嗯、勇敢的站起来，坚强起来，坚强起来，然后做点运动呢，嗯嗯嗯、让你让你借着运动让你的肉体上的体能呢，能够增进、嗯嗯，这个也是一个很重要的因素。嗯嗯、最后一点的话就是。你必须不要再太劳累了，能够按时的、定时的睡觉呢，定时的休息呢，也有帮助。
4: 比较规律的是、嗯，但
3: 是最重要的还是要靠耶稣基督的恩典。嗯、哼哼哼如果没有耶稣基督的恩典呢，靠人的力量是办不
4: 到的事情。嗨，心灵的游牧民族，在空中的朋友，大家好，我是 Kevin。在今天“小人物悲喜行过幽谷”这个系列单元当中，不知道您听完之后了有什么样的感想呢？在这边 ，Kevin 为大家所点播的这一首是主导文的英语诗歌。好，在主导文里面有一句话，让 Kevin 深深的受到感动。啊，那就是不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。在这句话里面，啊，我们作为向神祷告的一个子民，向他说到说，就我们能够脱离那些在世上的那些苦难和那些险恶的一些事情，能够在主耶稣里面重新得到平安。这样的平安是世上没有人可以夺去的。对一个得到癌症的人来说。生命好像顿时之间从彩色变成了黑白，不知道该怎么演下去。但是在耶稣基督的爱当中，却能够靠着主再次的坚强起来，行过死荫的幽谷，像圣经所说的，也仍然必不遭害。在今天节目的尾声 ，Kevin 想邀请黄教授来带领大家做一个简短的悟性祷告。啊、uh, ，Kevin 都非常希望你可以啊， uh, 和我们一起啊， uh, 把手合起来，让心静默下来，一起来跟着黄教授来做一个简短的祷告。
3: 奉主耶稣圣名祷告，主啊，求你开启世人的这一个智慧，让他们深深了解人的生命是神的创造，人没有能力呢掌管明天。也求你赐给世人呢有这种勇敢的心，来面对一一,一切的困境，也能够了解喜乐跟。患难是同时并列。当你得到患难的时候，你也不要惊慌，因为耶稣基督是你的依靠。当你得到患难的时候呢，才能够更凸显出主的恩典。圣经传道书里面记着说，这些见证呢，你都听过了。总意呢，就是要让你来信靠神，所以愿愿神的能力呢，还能够帮助你。愿神的灵感动你呢，能够让你来亲近耶稣基督。愿一切平安都归给你们。阿门，阿门
0: 。小伟。
4: 这样才能够有功效的重生哦，并且能够和神重新和好
0: 哦。既然活水洗礼是跟每个人都有关系的，那我希望能够有更多的认识
4: 。好啊，你可以到你家附近的真耶稣教会，更深入地查考这方面的道理哦。真耶稣教会随时都欢迎您一起深入地探究圣经的教义和人生的方向。愿神带领你。嗨，亲爱的朋友，希望在这个礼拜里面，天赋在每一件事情上面都看顾你，让你不论在工作、在读书、出门或是在家里，事事都能够顺心平安。我们下周再见。